Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей у микрофона. Огромнейшая благодарность каждому из вас за то, что сегодня становитесь частью нашего вещания. Негромко сказано. Для нас действительно большая честь встретиться вместе с вами. Для нас действительно большая честь провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему благословения уязвимости». Наш базовый текст – это Евангелие Луки, 6 глава. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Библию вместе с нами, я буду просить вас, чтобы вы это сделали. Луки, 6 глава, и в 6 стихе мы читаем, «Случилось же и другую субботу войти ему в синагогу и учить». Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышление, сказал человеку, имеющему сухую руку, «Встань и выступи на средину». Он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус, «Прошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло, спасти душу или погубить?» Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку, «Протяни руку твою». Он так и сделал, и стала рука его здорова, как... Другая. Неинтересно ли? Мы уже говорили об этом и говорили неоднократно, будучи свидетелями исцеляющей силы Божьей. Там, на том собрании, прямо перед их глазами, сухая рука, рука, которая не функционировала, рука, которая не функционировала долгое время, была полностью восстановлена. Но они не собрались, чтобы одним голосом воздать славу Богу. Написано, они пришли в бешенство. Чудеса спровоцировали их, как ни странно, к бешенству, к очень неадекватной реакции. Они говорили между собой, чтобы им сделать с Иисусом. Но почему мы обращаем внимание именно на эту историю? Мы обращаем внимание именно на эту историю по той простой причине, что она преподает нам очень важный, очень поучительный Урок. В уязвимости сокрыта огромнейшая сила. Именно наша готовность к уязвимости открывает небеса над нами. А почему я так смело утверждаю об этом? Потому что в нашем базовом тексте Христос приходит на собрание, и там, на этом собрании, человеку, у которого правая рука сухая. Он это собрание не пропустил. И он с этого собрания возвратился домой совершенно другим человеком. Но прежде чем исцеление произошло, у Иисуса с ним, и не только с ним, у Иисуса с собравшимися был разговор. Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Если считаете нужным записать, запишите. В подавляющем большинстве случаев чудеса в нашей жизни предусматривают кооперацию или сотрудничество. Я, пожалуй, повторю это еще раз. В подавляющем большинстве случаев чудеса в нашей жизни предусматривают сотрудничество, сотрудничество с Богом. Вот почему Христос, обратившись к больному, сказал «Встань и выступи 
на средину. А он мог бы и не выступать. Он мог бы возразить ему. Он мог бы сказать, что ты вообще беспокоишь меня? Я пришел на собрание, чтобы послушать Божье Слово. Но он согласился на первый и очень важный шаг. Он встал. Он встал со своей сухой рукой. Он встал и выступил на средину. Я вовсе не случайно в этом случае делаю ссылку на один из английских переводов. New King James, arise and stand here. Создается впечатление, что Христос указывает ему, где ему стать. Было место посредине, было место here, которое он должен был занять. Мы в этой серии радиопрограмм называем его местом уязвимости. И место уязвимости могут занять только сильные люди. Уязвимость как таковая – это удел никак не слабых. Уязвимость как таковая – это удел сильных людей. Так уж получается, что нам всегда хочется уйти от него. И мы не даем себе отчет в том, что именно здесь, в месте нашей уязвимости, открываются небеса. Именно здесь, в месте нашей уязвимости, начинают происходить чудеса. Невозможное становится возможным. И, кстати, история, которую мы анализируем в этой серии радиопрограмм, в равной мере является хорошим доказательством. Это история о Неймане. Что мы знаем о нем? Что он был военачальником царя сирийского. Мы знаем, что Нейман был великим человеком. Мы знаем, что Нейман был уважаемым человеком. Мы знаем, что Нейман был человеком, которого использовал Бог. И при всем этом он был прокаженным. У него была своя, образно выражаясь, сухая рука. И это в равной мере порождало определенные комплексы и в его жизни. Но Нейман, как мы знаем из священных текстов, был полностью восстановлен, был полностью исцелен. Но ему, как и главному действующему лицу в шестой главе Евангелия Луки, надо было стать посредине. Надо было оказаться в его месте, в месте уязвимости. И мы знаем, что сначала он очень сильно этому сопротивлялся. Четвертая царств, пятая глава, и мы читаем с вами с 9 стиха следующие слова. «И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисея. И вышел к нему Елисей слугу и сказал, «Пойди, омойся семь раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Нейман, и пошел и сказал, «Вот я думал, что он выйдет, станет». И призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место, и снимет проказу. Разве Азана и Фарфары, реки Дамаски, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься? И оборотился, и удалился в гневе. Нейман чуть не лишился своего чуда. Он чуть не лишился своего полного восстановления. Если бы не рабы. Послушайте, что они ему сказали. Четвертое царство, 5.13. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали, отец мой, 
Если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделали бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только «Омойся и будешь чист». Нейман, говорят они ему, ты на расстоянии вытянутой руки от своего чуда. Все, что тебя отделяет от него, это твоя готовность стать посредине. Это твоя готовность оказаться в неком месте here, в месте уязвимости. 14 стих. «И пошел он и окунулся в Иордане семь раз, по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился». Очистился, потому что был послушным. Очистился, потому что был послушен Слову Пророка. Более того, Слову Божьему, которое обязывало явиться вместо уязвимости. К большому сожалению, мы не можем продолжить говорить об этом сегодня, и к нашей мысли мы возвратимся на следующей программе.